0: Hey, welkom bij deze aflevering weer van Helen's Choice. En uh, vandaag heb ik net een uh, een workshop achter de rug met een uh, groep ondernemers. We zijn uh, bezig geweest om terug te blikken op het vorig jaar... om daar de lessen, inzichten en successen uit mee te nemen voor het komende jaar. En uh, we hebben gekeken naar onze prioriteiten van het eerste kwartaal... Uh, en op die manier hebben we overzicht gecreëerd... En, uh, zodat we met focus kunnen werken aan de dingen die echt belangrijk zijn... voor de dingen die we willen realiseren. En tijdens die workshop uh, heb ik ook dit verhaal uh, met je gedeeld. En daar gaat ook deze aflevering over. Uh, kijk, heel veel dingen waar we mee bezig zijn... als het gaat over een verandering die je wilt bewerkstelligen... omdat je een doel voor jezelf hebt gesteld... Wat vaak gebeurt is dat er uh, er ook zelfsabotage uh, om de hoek komt kijken. En en dat dat komt heel vaak. Omdat je zo gewend bent om uh, de dingen te doen zoals je ze altijd hebt gedaan... of al jaren gewend bent te doen, dat je daar niet meer bij stilstaat. En op het moment dat je werkt naar een bepaald doel toe dan is er vaak een verandering bij jezelf nodig in de handelingen, het gedrag wat je vertoont. uh, Misschien een verandering in hoe je denkt over dingen, hoe je kijkt naar dingen. Uh, En die verandering is voor het oudste deel van je brein, is dat eigenlijk een bedreiging. Want je, je oudste deel van je brein wil je eigenlijk comfortabel houden, veilig houden door alles te laten zoals het is. En in deze aflevering wil ik je eigenlijk een voorbeeld geven... en hopelijk ook meegeven aan jou dat de neiging om de dingen te houden zoals ze zijn... dat dat zo een sterk gegeven is dat je zelf vaak in je eigen smoesjes trapt... en het niet doorhebt. En ik hoop dat met deze voorbeelden en met dit verhaal dat je... Ook bij jezelf kunt zien wanneer dat bij jou gebeurt. Uh, en natuurlijk ga ik je ook vertellen wat je ermee kunt doen als je wel het inzicht hebt. Uh, nou, dat je jezelf eigenlijk weer aan het saboteren bent door allerlei redenen te geven om geen verandering na te streven. Of niet te doen wat je eigenlijk van plan was. Nou, daar gaan we. Uh, Het was gisteren of eergisteren... dat ik iemand aan de lijn had. En diegene die belde mij... naar aanleiding van een gesprek... wat we een paar weken geleden hebben gehad. En het telefoontje... en eigenlijk haar concrete vraag... dat maakte iets... bij me los. En uh, naarmate we in dat gesprek... zaten, merkte ik... dat het weerstand was. Weerstand om... Ja, om gewoon in te gaan op haar voorstel. Want wat was nou het geval? Een aantal weken geleden had ik een één op één gesprek met haar. En uh, nou, ze vertelde mij over een methode waar zij mee werkt en wat zij ook aanbiedt aan haar klanten. Uh, um, en die methode, die, dat is eigenlijk een hulpmiddel om overtuigingen die je hebt, dus dingen die je echt gewoon, uh, die je gelooft, maar die jou niet helpen om verder te komen, om die overtuigingen te veranderen. Nou, dat is natuurlijk ook wat wat ik doe met mijn klanten, is dat ik ze ook help om overtuigingen te veranderen, zodat ze doen wat nodig is om hun doelen te realiseren. Maar daar zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren in. En het is natuurlijk ook zodat wij allemaal onze overtuigingen hebben. Je hebt overtuigingen die jou helpen om je doelen te realiseren. Hè? Dus als je uh, echt uh, overtuigd bent van het feit dat je overal wel uitkomt... en dat jij een, een hele goede uh, ondernemer bent die overal wel een oplossing voor weet... dan is dat natuurlijk helpend in allerlei uitdagingen die je voor jezelf uh, tegenkomt. Maar als jij een overtuiging hebt over bijvoorbeeld uh, marketing en verkoop... dat uh, mensen niet op jou zitten te wachten... dan helpt het je natuurlijk niet om jezelf zichtbaar te maken als ondernemer... zodat jouw potentiële klanten jou ook kunnen vinden. Dus dat is een voorbeeld van een niet helpende overtuiging. Nou heb ik natuurlijk zelf ook mijn overtuigingen... uh, die me ook gewoon niet helpen in deze fase van mijn bedrijf en van mijn ondernemerschap... En uh, in dat gesprek wat ik met haar had een aantal weken geleden uh, kwam dat ter sprake en uh, vertelde zij over hoe die methode die zij dan uh, eigenlijk uh, uh, deelt met mensen, hoe dat kan helpen om die overtuiging te veranderen naar een overtuiging die mij wel verder zou helpen. Het was een heel interessant gesprek en ik vond het hartstikke leuk dat ze dat allemaal had toegelicht. En ik zag ook echt wel uh, dat het een heel uh, handig hulpmiddel kan zijn om dat te veranderen. En uh, toen ze, zei ze ook tegen mij van joh, ik geef met regelmaat uh, een, een workshop daarover, een masterclass. En uh, ja, weet je, uh, als je, als je meer wilt weten en je wilt het echt ervaren hoe dat is, om daarmee aan de slag te gaan voor die belemmerende overtuiging die, die jij kennelijk nog hebt... Uh, ja, weet je, meld je daarvoor aan. Dus ik heb geen belofte gedaan, maar weet je... ik stond daar natuurlijk wel positief uh, tegenover. Maar eigenlijk, na het gesprek... vergat ik dat gewoon helemaal. Gisteren of eergisteren belden ze me dus... met de concrete vraag van... hé, we hebben het daarover gehad... en jij zat nog met deze overtuiging... uh, en ik geef in januari... geef ik die workshop of masterclass daarover... Ben je daarbij? Wil je daarvoor aanmelden? Dus dan ga je echt uh, daarmee aan de slag. Met die overtuiging om hem dus te veranderen. En meteen toen ze dat vroeg aan mij. Toen kwam er echt van alles bij me op. Maar het was vooral gewoon chaos in mijn hoofd. Drukte in mijn hoofd. En van nee, nee, nee. Ik ga nu niet weer, weet je, ergens in investeren. Ik ga niet nog een training doen. en Nee, want ik heb nog zoveel dingen waar ik. Nog niet over uit ben wat ik daarin ga doen en allerlei gedachten door elkaar gingen door mijn hoofd. Dus ik zei ook tegen haar: van nee, ik ga, ik ga niet meedoen in januari, want ik heb gewoon veel aan mijn hoofd. Ik, ik heb allemaal dingen die nog uh, spelen waar ik nog uh, besluiten over wil nemen. Ik heb volgende week al drie dagen dat ik een training volg. Uh, en nee, ik zie het gewoon. Het is gewoon even te veel om hier nog ja tegen te zeggen. Nou, ze probeerden het nog even, maar weet je, het kwam erop neer dat, dat ik het eigenlijk gewoon uh, afpoeierde. En uh, terwijl ik dat allemaal uitsprak, dus al die soort van argumenten waarom ik dus niet mee ging doen, dacht ik ook van: wauw, jeetje, wat een, pff, wat een bezwaren allemaal. En zeker toen ik aan haar vroeg. Uh, doe je dit vaker en hoe vaak doe je dat dan? Is dit bijvoorbeeld elke maand? Toen zei ze, ja, ik doe dit maandelijks. En toen zei ik van, oh, oké, nou weet je, dan kan ik wel... uh, misschien doe ik dan wel mee met een van de andere sessies. En toen zei ze van, oké, ze zeggen, zal ik je dan uh, volgende maand weer terugbellen? En toen had ik zoiets van, nee, 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 niet volgende maand terugbellen. Ik wilde gewoon niet mij vastleggen op het deelnemen eraan. En toen zei ik, ja weet je, misschien, misschien wel over een half jaar of zo. En terwijl ik die laatste zinnen uitsprak, dacht ik, wauw, dat is echt een bullshit verhaal. Maar ik sprak ze toch uit en ik liet het daar ook bij. Dus uh, mijn definitieve antwoord was, ik ga me nergens voor aanmelden, niet voor januari en, en ook nu niet voor een andere maand. Maar kijk maar over zes maanden of ik dan misschien wel interesse heb. Maar een beetje zo, hè, dus liet het heel erg Open. En uh, nou, toen uh, nou, afscheid genomen, en uh, ik had gezegd: van joh, ik houd het wel in de gaten de nieuwe data als ik dat voorbij zie komen. En ik hing op. En toen dacht ik bij mezelf: wauw, dat was gewoon weerstand. Weerstand tegen het veranderen van iets, van die overtuiging dus, die er al heel lang zit. Dat was zo makkelijk te herkennen voor mij. En ik herkende het niet vanaf de eerste minuut van het gesprek. Maar naarmate ik steeds meer redenen gaf om me niet vast te leggen. Had ik het wel door terwijl ik met haar aan het praten was. En ik moest er wel een beetje om lachen. En uh, ik dacht bij mezelf van wauw. Zo sterk is de neiging om alles te laten zoals het is. En om gewoon door te gaan. Met die overtuiging die je nu eigenlijk blokkeert. Om te doen wat nodig is voor de doelen die je voor ogen hebt. En dat is precies wat ik bij heel veel andere mensen ook zie gebeuren. En het gebeurt mij dus ook gewoon nog. Uh, Je hebt het niet door totdat je een soort voornemen hebt. Een intentie, een doel voor jezelf hebt gesteld. Wat van jou vraagt dat je... Iets bij jezelf verandert. Een overtuiging verandert. Je gaat ergens aan tornen waar waar je tot nu toe nooit je vraagtekens bij hebt gezet. En dat was dus bij mij aan de hand. En de vraag is aan jou. Herken jij dat bij jezelf als dat gebeurt? En ook al herken je dat misschien niet in het moment. Misschien herken je het wel na zo'n gesprek. Dat je allerlei redenen hebt opgegeven om het maar niet te hoeven doen. Terwijl je wel het vertrouwen hebt. Of wel ergens wel weet dat het je wel verder zou kunnen helpen als je het wel doet. Dat is dan wel even een voorwaarde. Want ik dacht wel van nou dit is wel een methode. Die wel zou kunnen helpen. Om eigenlijk wel beweging te krijgen in een overtuiging die ik al heel lang heb. En wat echt met faalangst te maken heeft. En... Herken je dat voor jezelf? Wat voor redenen geef jij dan aan een ander? Of vertel je jezelf... van Nee, ik heb geen tijd. Of ik heb geen geld. Of nee, ik kan het er nu niet bij hebben. Of ik heb er geen energie voor. Of het, het kan van alles zijn. Maar herken je voor jezelf... dat dat legitieme argumenten zijn en lijken? Maar eigenlijk, als je heel eerlijk bent... Gewoon excuses zijn om het niet te doen. Omdat het gewoon torrend aan iets waar je jarenlang al aan hebt vastgehouden. Ook al werkt het al lang niet meer voor je. Dus dat is eigenlijk stap 1, herken je het. Het tweede is natuurlijk, als je dat herkent, wat doe je er dan mee? Laat jij, blijf jij je laten leiden door... De neiging om alles bij het oude te laten, terwijl je wel degelijk je doelen hebt, die je heel graag wilt realiseren en heel graag daar naartoe wilt werken. Want wat ik gedaan heb op het moment dat ik me dat realiseerde, toen dacht ik: Oh wow, ik ben er gewoon in getrapt. En terwijl ik zag dat ik erin trapte, zette ik dat ook gewoon door. Hè? En ik dacht: Ik ga nu kijken op de website wanneer die training is. Nou. Dat was ergens in januari inderdaad, ik had het gevonden en ik kon me daar gewoon aanmelden op die site. En ik heb dat meteen gedaan, want het was gewoon flauwekul dat ik het daar te druk voor had of dat ik het er niet bij kon hebben. Op dat moment tijdens het gesprek voelde het echt zo. Mijn hoofd zat echt vol met gedachten, maar die, al die gedachten die door elkaar liepen, dat was gewoon weerstand, weerstand om echt aan de slag te gaan met datgene wat echt verschil kan maken in je handelen. Want als jij een overtuiging echt verandert... dan ga jij ook heel anders actie ondernemen. En ik heb me gelijk aangemeld. Ik zag die datum, ik heb me aangemeld. En wat gebeurde er toen ik me had aangemeld? En ik heb haar trouwens ook nog een berichtje gestuurd daarover... dat ik mezelf had betrapt met al die excuses... maar dat ik het herkende als weerstand... En me juist daarom hebben aangemeld. Want ik wil heel graag verder en vooruit en richting mijn doelen werken. En ik wil me niet laten leiden door angst voor verandering. En het feit dat die wel opkomt is niet erg. Ik herken het en ik doe er wat mee. En dat is de vraag van wat doe je ermee op het moment dat jij het voor jezelf herkent? Want dit is wat, wat ik zie, hè? als ik kijk naar de mensen uh, bijvoorbeeld die ik uh, spreek, die uh, benieuwd zijn naar wat kan een een op één traject met mij, wat kan dat voor me betekenen? Nou, ik, ik help mensen die, die ondernemer zijn en die hebben bepaalde doelstellingen, die hebben bepaalde wensen waar ze nooit aan toekomen, maar die wel voor hen belangrijk zijn om aan te werken. Nou, die mensen die, die kunnen een gesprek met me aangaan om te kijken of dat een goede match is. Ik heb ook mensen die een andere carrière waarschijnlijk willen. Echt andere nieuwe carrièrekeuzes willen maken. En ik moet zeggen dat ik het daar in ieder geval in de gesprekken die ik dan heb met mensen in, in, in die groep eigenlijk nog vaker tegenkom de laatste tijd. Uh, is echt de oprechte interesse en zien wat het kan betekenen voor hen. En dan vervolgens zie ik eigenlijk hetzelfde gebeuren... als wat er met mij gebeurde in dat gesprek. Want dan krijg je namelijk... dat mensen er een paar dagen over na willen denken. Er zijn mensen die meteen zeggen, ja, ik doe het. Dat zijn de snelle beslissers. En die gaan ervoor. En dat zijn de mensen die ook echt patronen doorbreken... doordat ze dingen anders gaan aanpakken. En doordat ze iemand hebben die een spiegel voorhoudt. Maar dan heb je natuurlijk ook nog de mensen die erover nadenken... maar eigenlijk die tijd om erover na te denken... Die, uh, wat in die tijd gebeurt... is dat ze zich laten overroelen... door dat stemmetje dat van alles zegt... om het niet te doen. Op dezelfde manier zoals eigenlijk ik dat net beschreef... in mijn gesprek, in mijn telefoongesprek. En misschien is dat voor jou... Ja, heb ik hier wel tijd voor? Kan ik dit wel? Uh, Heb ik daar genoeg energie voor? Heb ik het geld wel ervoor? Uh, En dat wil niet zeggen dat dat geen legitieme redenen zijn. Maar ik weet ook... uh, En dat herken ik ook soms ook in het vervolggesprek wat we erover hebben. Als ik dan vraag wat, wat ze dan besloten hebben... Dan zit het hem echt... Daarin is de, het voelen van die weerstand een beetje die spanning om het te doen. Omdat het betekent dat ze echt aan de slag gaan met iets wat gewoon verandering betekent. Wel, weliswaar een verandering die ze graag willen. Maar wat hen tegenhoudt, dat, dat gaat vanuit het onbewuste. Dat is eigenlijk gewoon je brein Die het liefst voor jou wil dat alles hetzelfde blijft. Dus je hebt heel vaak gewoon die twee tegenstrijdige stemmetjes. Ja, ik wil. Uh, En en onbewust kan er heel sterk iets zijn van... Oh, weet je wel, dit voelt voelt niet goed. Ik heb geen tijd en ik kan het niet. En uh, ik loop over in mijn hoofd. Nou, noem het maar. En mijn vraag aan jou is van... Wat doe je ermee als jij dat herkent bij jezelf? Wat doe je er dan mee? En wat is daar het gevolg van? Want ik had het er ook bij kunnen laten. Ik had het gesprek al afgesloten met, joh, weet je, we kijken misschien over een half jaar wel. Ik had het gewoon heel lang open kunnen laten. Maar de reden waarom ik dat niet doe, is omdat ik weet dat ik daar niet mee verder kom. Want dan heb ik nog steeds die overtuiging waar ik dus kennelijk niet mee aan de slag ga. Want wat is er er nou makkelijker dan gewoon uh, op automatische piloot je dingen doen. En je dingen blijven doen. Maar door de dingen op dezelfde manier te blijven doen, blijven de resultaten ook hetzelfde. En als je wil er is om daar iets in te veranderen, dan wil je jezelf dus ook trainen in het herkennen van jouw eigen verhalen die je jezelf vertelt... om iets niet te doen... wat je juist wel verder zou kunnen helpen. En het trainen om daarop te reageren. Om daar andere keuzes in te maken. Nieuwe keuzes in te durven maken... en ook te maken. Want zoals ik al beschreef... dat moment dat ik me toch aanmeldde daarvoor... na dat gesprek... haalde in één keer... al die chaos in mijn hoofd weg. Die chaos was gewoon pure uiting van... Weerstand tegen de verandering. En dat is wat ik vaak ook zie bij de mensen die uh, uiteindelijk zeggen... ja, ik ga ervoor. Die nemen het besluit. Die hebben daarmee al uh, iets doorbroken. Voor sommigen is dat een eerste keer dat ze in zichzelf investeren. Voor sommigen is het voor het eerst dat ze ergens hulp bij krijgen... omdat ze gewend zijn om dingen zelf te doen. en, En voor sommigen is dat het... Wel blijven geloven in het feit dat het wel degelijk mogelijk is, die verandering die je graag wilt. Want misschien heb je wel eerder een traject gedaan en is daar niet helemaal uitgekomen wat je ervan hebt gewenst. Maar de vraag is, wil je je door eerdere keuzes laten leiden of blijf je er gewoon voor gaan? En is het oké zoals het gelopen is en geloof je erin dat je altijd wel dingen ervan meeneemt? In de stappen die je nog gaat maken. En dus dat is wat ik vandaag met je wilde delen. Dat ook al is jouw wil om te veranderen groot. En je weet heel goed waar je naartoe wilt. En je weet heel goed wat je ook niet meer wilt. Uh, Verwacht ook gewoon dat er momenten zijn van weerstand. Verwacht ook dat daar waar iemand jou eigenlijk uitdaagt om die stap buiten je comfortzone te nemen... dat er iets bij jou opkomt met allerlei argumenten om het niet te doen. En herken dat dan ook gewoon. En neem daar een hele bewuste keuze in. Laat je niet leiden door de verhalen eromheen... maar neem gewoon heel bewust een besluit. En dat besluit kan ook zijn, nee, ik doe het nu niet... maar dan wel... Maar daar heb je wel gezien van oké okay, nou al die gedachten die bij me opkwamen weet je dat was eigenlijk ook wel een stukje weerstand. Maar het is wel echt zo dat het voor nu niet het moment is of dit is niet de juiste plek of nou ja, wat, wat voor reden dan ook. Er is een verschil tussen uh, je laten leiden door verhalen en argumenten die nou ja die eigenlijk wel vaker opkomen op het moment dat je wil veranderen. Of dat er daadwerkelijk gewoon heel bewust uh, een keuze is om iets nu even niet te doen. Of juist wel. Eh, want Misschien zeg je overal wel nee tegen wat voor jou iets heeft kunnen veranderen. Maar heb je daar iedere keer nee tegen gezegd en is het nu gewoon tijd om dat te doorbreken en het gewoon te gaan doen. En jezelf de vraag te stellen, oké, weet je, hoe, hoe kan dit wel voor me werken? Hoe kan ik dit wel mogelijk maken? Dus stel... De vragen die je jezelf stelt daarover, die zijn echt cruciaal. Nou, dat was het voor vandaag. Een uh, redelijk korte volgens mij. Maar ik hoop dat die voor jou uh, herkenbaar is. En dat je ook terugziet in je eigen praktijk, in je eigen leven. En in in je eigen besluitvormingsproces. Hoe dat zich uit als, uh, als je eigenlijk gewoon net buiten je comfortzone begint te komen. Wat gebeurt er dan bij jou? En laat je je daarin helemaal meevoeren of kun je daar ook met afstand naar kijken, ook achteraf. Ook achteraf heeft dat zeker zin, want dan kun je alsnog een andere bewuste keuze maken. Dat was hem voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.